0: Amén, gracias al Señor y felicitaciones a José Luis Si ustedes se gozan en que José Luis y Claudia Vengan a ser miembros de Calvary Díganlo, expresenlo. Amén Que ellos sepan que están bienvenidos aquí a Calvary Con esta familia espiritual que tenemos Niños de primero a sexto grado Pueden pasar al culto de niños Aquí a mi mano izquierda Ah, tenemos los obreros de niños que estarán eh, enseñándoles y guiándoles en la alabanza infantil Así que de primero a sexto grado Después del servicio a los padres busquen a sus niños en la plaza de conexión No se vayan a comer tacos sin sus hijos Así que, ah, bien Bien al pensar en la década que ha pasado que realmente en el milenio que ha entrado estaba recordando algunas de las predicciones que se han dado en cuanto al fin del mundo no sé cuántos de ustedes se acuerden del año 2000 el famoso Y2K ¿no? que el 31 de diciembre estaban muchos comiéndose las uñas pensando que el mundo se iba a acabar porque las computadoras no tenían la habilidad de leer eh, cuatro dígitos para los años así que iba a haber un apocalipsis cibernético en nuestra iglesia donde estábamos en aquel entonces teníamos la costumbre de recibir el año en oración a medianoche ¿no? y pues nuestra costumbre era tomarnos de las manos, cerrar los ojos, orar darle gracias a Dios por el año que pasaba, dedicarle el año que entraba yo me acuerdo que el 31 de diciembre de 1999 A las 11.59 cuando estábamos orando Todo el mundo tenía un ojo abierto Porque si se apagaban las luces Quería decir que se acabó el mundo ¿no? Y entonces así teníamos el ojo abierto Y pasó medianoche Y no se apagó nada Y no pasó nada ¿verdad? Y ya hasta se nos olvidó eh, El furor que había De lo que iba a pasar ¿Verdad? Y después, un par de años después, se escuchó algo del calendario maya, ¿no? Que el calendario maya tenía el fin uh, de su calendario el 21 de diciembre del 2012 Y algunos decían que esto quería decir que el mundo se iba a acabar y no, muchos de nosotros no le hicimos mucho caso pero otros sí lo tomaron en serio y hubo ceremonias y hubo preparaciones y estaban esperando el 21 de diciembre del 2012 porque el mundo se acababa y llegó el 21 de diciembre y no pasó nada ¿verdad? y algunos dicen, bueno pues yo al calendario mayo no, ni le hago caso, no le hago caso ni al calendario en mi teléfono ¿verdad? Ah, pero pasó algo interesante en 2014 o más o menos por ahí, un pastor en San Antonio llamado John Hagee habló de cuatro lunas de sangre que se iban a dar. Estas lunas aparecen eh, rojas en ciertas temporadas, ¿no? Pero lo que decía este pastor es que iban a haber cuatro lunas rojas o cuatro lunas de sangre que coincidían con cuatro... Fiestas judías La primera se daría el 15 de abril del 2014 Que es la Pascua judía La segunda sería el mismo año En la fiesta del Tabernáculo La tercera sería el próximo año En la fiesta de Pascua Y la cuarta sería ese año 2015 Otra vez en la fiesta de Tabernáculos Parecía una coincidencia muy interesante Y según el pastor John Hagey decía esto es el cumplimiento de una profecía de Joel y es el principio del fin. No es cuando regresa Cristo, dice, no es cuando se acaba el mundo, pero el principio del fin. Bueno, yo no sé mucho de las lunas de sangre, pero sí sé que mucha gente se preocupa por el fin del mundo. Que hay muchos que tratan de predecir, de pronosticar cuándo se va a acabar el mundo. Y yo encuentro mucho consuelo y mucha confianza en las palabras de Jesús en Mateo 24:36. Cuando el Señor dice, "Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre sabe cuándo regresará el Señor Jesucristo, solo el Padre sabe cuándo se va a acabar el mundo." ¿Y sabes qué? Para mí está bien Porque mi vida Está en las manos de mi Padre Y si el mundo se acaba hoy Todo está bien Porque mi vida está en sus manos Y si el mundo no se acaba hasta 100 años de hoy Está bien Porque mi eternidad está en las manos Del Padre Así que uh, tranquilo Tú y yo podemos estar tranquilos, aún aquellos que dicen que el 2021 es el peor año que va a haber y que se va a acabar esto y que el gobierno mundial y que Estados Unidos se va a desmoronar y no sé tantas cosas que tratan de predecir. Podemos estar confiados en el Señor. Ahora, vamos a hacer de cuenta que sí sabemos cuándo se acaba el mundo. Vamos a hacer de cuenta que se acaba el 2021 que mi último año para vivir aquí en la tierra es este año. Si eso es cierto para ti, para mí, no estoy diciendo que lo sea, no vayan a decir por ahí, no, el pastor Julio dijo que se va a acabar el mundo en 2021, no, no, no es lo que vamos, vamos, estamos haciendo de cuenta como si eso fuera una realidad, ¿cómo cambiarías lo que haces? Si tú sabes que este es tu último año para vivir, ¿qué harías distinto? ¿Qué prioridades cambiarías? ¿En qué relaciones invertirías más de tu tiempo y de tus energías? ¿Cómo sería tu vida diferente si has de morir dentro de los siguientes 12 meses? Estamos ya al final casi de la serie en el libro de Hechos Hemos visto dos porciones en moción, los primeros 13 capítulos, después regresando a casa del 14 al 20 y ahora llegamos a los capítulos 21 al 28, en esta última porción y le vamos a titular la recta final, porque en muchas formas es la recta final del ministerio de Pablo, Pablo se acerca a sus últimos días y al Acercarse a los últimos días de su ministerio Él sabe que pueden ser los últimos días de su vida Y en esa última parte de la carrera Pablo tiene muy claro y muy decidido Lo que, lo que él piensa Dice eh, eh, en Filipenses 3.14 uh, uh, Perdón cuando le escribe a la iglesia en Filipo Es en esta parte de su ministerio Que les escribe desde la prisión Dice, sigo avanzando Hacia la meta para ganar el premio Que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio Pablo está comprometido en esta última parte de su ministerio A mantener sus ojos puestos en el premio Él prosigue como un campeón que sabe que el premio es Cristo Y que su hogar no está aquí en la tierra sino en el cielo Y al seguir a Pablo en estos últimos capítulos del libro de Hechos Mi deseo es que el Espíritu Santo Conmueva tu corazón y el mío Despierte nuestro espíritu A correr la recta final A correr como Pablo corre Prosiguiendo hacia la meta Mirando hacia el premio Llegamos al capítulo 21 del libro de Hechos Y nos damos cuenta que Pablo Cuando se enfocaba en la recta final Descubrió un par de cosas Que voy a compartir hoy Tres de ellas y cosas relevantes para nosotros porque uh, nosotros también al enfocarnos en la recta final Al poner nuestros ojos en el premio podemos experimentar lo mismo Así que la primera de ellas es que los extraños se hacen amigos verdad El capítulo 21 nos uh, lleva en la última parte del tercer viaje misionero de Pablo y en esa parte nos damos cuenta que Pablo descubre casas, hogares que le ofrecen hospitalidad, que le dan acogimiento, que, que extienden su cariño y su amor hacia Pablo. Y lo interesante de ello es que estas personas, estos hogares eran extraños anteriormente. Antes de sus viajes misioneros él no conocía a esta gente, no eran ni familiares, no eran paisanos. No, no compartían a, a veces etnicidad ni cultura, ¿verdad? Pero ahora son hogares que han abierto sus puertas a Pablo Empecemos a leer el texto en, Efe, en Hechos capítulo 21, versículo 1 Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara Como encontramos un barco que iba a Fenicia subimos a bordo y zarpamos después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro donde el barco tenía que descargar allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje todos los discípulos incluso las mujeres y los niños nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares versículo 7 nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea Y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista Que era uno de los siete Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban La historia que estamos cubriendo hoy continúa Después de que Pablo había estado en Mileto En esta parte suroeste de Asia Donde él había llamado a los ancianos de la iglesia en Éfeso para encontrarse con ellos y despedirse de ellos y aquí empieza el versículo 1, dice después de separarnos de ellos y la expresión es una expresión de una separación difícil es una expresión de decir nos tuvimos que desprender de estas personas que antes eran extraños pero ahora son amigos ahora son hermanos en Cristo antes tenían otra cultura, tenían otro idioma, tenían otras tradiciones, tenían otra religión Pero cuando el Evangelio llegó a Éfeso vinieron a ser hermanos y hermanas en Cristo de Pablo Queridos y amados, relaciones perdurables aún hasta la eternidad Y así que ah, nos damos cuenta de, de esta realidad de cuando los extraños se vuelven amigos Hermanos, hermanas Una de las cosas que ha sido difícil Durante esta pandemia Ha sido que no, no hemos podido ver A todos los hermanos de la iglesia ¿No es cierto? Muchos de, de nuestros hermanos Nos ven en línea y, y nos da gusto que nos vean en línea Y respetamos a aquellos que eh, Deciden ver eh, virtualmente En lugar de estar presentes Pero les echamos de menos Nos gustaría verlos, ver sus caras Y no queremos que se arriesguen Pero les extrañamos ¿No? y luego hay otros hermanos que durante esta pandemia han tenido que mudarse a otra ciudad y una de las cosas difíciles es pensar que ha habido personas que no habíamos visto desde febrero del año pasado y ahora no los vamos a volver a ver porque ya se mudaron y quizás nos mantenemos en comunicación con ellos por las redes sociales pero les extrañamos y luego otro fenómeno que se ha dado en la pandemia es que hay gente que está cambiando de iglesias yo tengo compañerismo con los pastores del área y, y nos damos cuenta, oye, tal y tal se fue para allá y el otro se fue para acá y el otro se fue para acá y, y la gente se está moviendo de iglesias. Por distintas razones, no, no estoy juzgando, no estoy criticando. Pero los pastores, eh, amigos míos, estamos nada más esperando que se acabe todo esto para ver quién va a caer en dónde. ¿Verdad? Pero en el lado más positivo, una de las cosas lindas durante este año ha sido la gente nueva que el Señor ha traído a Calvary Gente que no conocíamos antes de la pandemia Pero ahora son miembros, como los que se unieron hoy Como los que se unieron la, la semana pasada Cada domingo conocemos una persona nueva que el Señor ha traído Y cuando nosotros estamos enfocados en Cristo Cuando tenemos nuestra mirada fija en el premio, en la meta Pase lo que pase Nos damos cuenta que hay una bendición De nuevos hermanos y nuevas hermanas en Cristo Que nuestra familia espiritual De aquellos que nos animan De aquellos que nos inspiran De aquellos que, que nos echan porras En la carrera Sigue creciendo y seguirá creciendo Una gran nube De testigos Los que eran extraños Ahora se vuelven amigos En segundo lugar nos damos cuenta que Cristo se hace más querido Cuando Pablo se enfocaba en el premio, en la meta Entre más se acercaba a la meta, más amaba a Cristo Como, como alguien que corre con, con, sus, con su mirada puesta en el premio como ese atleta en las olimpiadas que ya casi va llegando y va a cruzar eh, la, la línea al final y ya puede casi oler la medalla, así Pablo corre oliendo a Cristo el, el, el olor fragante de su Salvador a quien ama leamos el versículo 10 al 16 dice Llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo Se ató con él de pies y manos y dijo Así dice el Espíritu Santo De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón Y lo entregarán en manos de los gentiles Al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén porque qué lloran? Me parte en el alma Respondió Pablo Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto No solo a ser atado Sino también a morir en Jerusalén Como no se dejaba convencer Desistimos exclamando Que se haga la voluntad del Señor Me parece un poco interesante Esa frase Que se haga la voluntad del Señor Se me oye como cuando una mamá le dice Haz lo que tú quieras Allá tú y Dios, ¿verdad? Ah, pero nos damos cuenta que en varias ocasiones eh, los amigos de Pablo le advierten, inspirados por el Espíritu Santo, que si llega a Jerusalén va a sufrir, que hay peligro para su vida en Jerusalén. Y ahora llega este profeta Ágabo y le da una lección objetiva. No solamente son las palabras que han escuchado, sino que ahora toma el cinturón de Pablo y se ata las manos y los pies. Y dice así como tú ves esto Al dueño de este cinturón Lo van a atar Los líderes judíos Y lo van a entregar A los gentiles Y los amigos de Pablo están escuchando Están viendo Esta lección tan objetiva De un cinturón Que amarra las manos y los pies Y ellos aman a Pablo Y no quieren que Pablo sufra Ya lo han visto sufrir ya, ya lo ha visto uh, pasar por situaciones difíciles, hasta casi morir Y lo quieren proteger porque lo aman Le dice Pablo no vayas a Jerusalén, cancela tu viaje Por tu propia vida, por el bien del ministerio, cancela el viaje Hay peligro en Jerusalén, ya nos lo han dicho varios Y ahora nos los dice este profeta Y Pablo qué les dice, no me partan el corazón Dejen de estar chillando Dejen de estar llorando por mí No lloren más No me partan el corazón Me duele verlos a ustedes así Quiero que sepan Que yo estoy listo Así es cuando sabes que estás en la recta final Cuando dices estoy listo Listo Estoy listo para sufrir Estoy listo No solamente para ser atado Sino aún para morir por Cristo cuando, cuando alguien pone sus ojos en, en la meta Cuando alguien pone su corazón en el premio Quiere decir que han llegado a amar a Cristo Más que todas las cosas Que han llegado a apreciar a Cristo Más que todas las cosas Pablo había experimentado el amor de Dios La gracia de Dios Él había experimentado el poder de Cristo en su vida Y cada día de su vida cada ciudad en la que iba, cada viaje misionero que daba, Pablo sabía el amor de Dios y entre más conocía el amor de Dios, más lo amaba. De tal forma que cuando se acerca el peligro, de tal forma que cuando se acerca el riesgo, Pablo dice, no me importa, estoy listo. Amo a Cristo más que a mi propia vida. Y así es como tú puedes saber si tú estás corriendo con tus ojos puestos en el premio Así es como tú puedes saber si estás corriendo Hacia la meta Enfocado Es cuando tú dices Las cosas espirituales me interesan Mucho más que las terrenales Las cosas celestiales Me interesan mucho más Que las cosas físicas Amo a Cristo Más que a mi propia vida ¿Verdad? Alguien dijo por ahí La puerta es angosta el camino es difícil, las pruebas son muchas, pero la promesa es cierta y el gozo es pleno. Pablo había encontrado ese gozo en Cristo, que aun cuando la puerta es angosta, aun cuando el camino es difícil, aun cuando las pruebas son muchas, él había encontrado el gozo de conocer a Cristo, de conocer a Cristo, el gozo de amar a Cristo. Más que todas las cosas Cuando tú te enfocas En la meta Cuando te enfocas en el premio Puedes experimentar ese gozo El señor C.S. Lewis Dijo en una ocasión Que no es No nos toca a nosotros Tener éxito Sino hacer lo correcto Que cuando lo has hecho El resto le toca a Dios yo creo que Pablo entendía esto Pablo no estaba preocupado por su propia seguridad Por su propio bienestar Pablo no estaba preocupado por su propio éxito Pablo estaba enfocado en amar a Cristo Y en obedecerlo Y él sabía que el resto le tocaba a Dios Que su vida estaba en sus manos Y en eso encontró gozo Era Jerusalén o nada Y en tercer lugar Pablo descubrió en esa etapa de su vida que la cultura se hace extraña Al enfocarse Pablo en el premio, al proseguir hacia la meta La cultura que antes le era familiar a él se empezó a hacer un poquito más extraña El profeta Agabo le había uh, dicho que los líderes religiosos judíos lo iban a arrestar Ahora, piensa esto Los líderes judíos en Jerusalén Eran la gente de Pablo Era su propia etnia Compartían el lenguaje Compartían la cultura Compartían la religión Esta era su gente De Pablo Y Ágabo le dice Tu gente, tu propia gente Que te respetaban, Tú eras un líder judío en Jerusalén Tu propia gente te va a traicionar Y te va a entregar a los extranjeros A los gentiles Usualmente los paisanos Tratamos de, de protegernos unos a los otros De aquellos que nos quieren hacer daño Pero en este caso Los paisanos De Pablo Lo iban a traicionar Y en este caso Vemos lo que está sucediendo Es algo que se repite no hace mucho tiempo antes de esto Un rabí de Nazaret Dice que, que enfocó su vista Puso su cara como un pedernal Hacia Jerusalén Jerusalén El centro de la vida religiosa de los judíos Donde se encuentra el templo Donde el Dios Padre de Jesucristo es adorado Donde su presencia estaba allí Donde se enseñaba la ley Que apuntaba hacia Cristo Hacia Jerusalén Iba el Señor Jesús Y cuando Él va a Jerusalén Los líderes religiosos Los que deberían enseñar la Biblia Los que deberían apuntar hacia Dios Lo arrestan Y lo entregan A los romanos Para ser ejecutado Y pues no le debe sorprender a Pablo que si él quiere seguir a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, que le puede tocar lo mismo a él. Veamos el último de este pasaje, el versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo Y todos los ancianos estaban presentes Después de saludarlos Pablo les relató detalladamente Lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio Al oírlo alabaron a Dios Luego le dijeron a Pablo Ya ves hermano, cuántos miles de judíos han creído Y todos ellos siguen aferrados a la ley Ahora bien han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir su voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti sino que tú también vives en obediencia a la ley en cuanto a los creyentes gentiles ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión los hermanos en Cristo en Jerusalén que ya conocían a Pablo cuando Pablo llega lo reciben con mucho cariño es una reunión familiar entonces la llegada de, de Pablo a Jerusalén a, al principio no, no fue mala, al, al contrario, fue un momento de gozo. Al siguiente día van a ver a Jacobo y a los ancianos de la iglesia. Jacobo era quizás el, el pastor principal de ese grupo de pastores o de ancianos, de líderes espirituales. Y Pablo le cuenta a Jacobo y a los ancianos todo lo que el Señor ha hecho en el mundo mientras viajaba Pablo cómo ha traído a los gentiles y a los judíos a los pies de Cristo y Jacobo y los líderes de la iglesia en Jerusalén se gozan alaban a Dios dan gracias a Dios por el poder y la gracia del Señor Jesucristo que se ha manifestado en el ministerio de Pablo y después Jacobo y los ancianos le dicen a Pablo sabes, mientras tú has estado viajando y mientras los gentiles y judíos que están fuera de Judea Han venido a Cristo Aquí también en Jerusalén Hay muchos judíos Que han creído en Cristo Aquí también en Jerusalén Hay muchos judíos Que han venido a reconocer A Jesús de Nazaret Como el Mesías El ungido de Dios Pero son muy celosos de la ley Es que estos judíos Habían reconocido a Cristo Como Señor y Salvador lo, lo, lo reconocían como el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento Lo recibían como Señor Pero no a costa del judaísmo Ellos entendían que todavía necesitaban circuncidar a sus hijos Todavía necesitaban ir al templo y observar todas las fiestas Y toda la ley judía la debían respetar Porque era lo que apuntaba hacia Cristo Jesús para ellos Cristo Jesús no era algo que era aparte del judaísmo sino era solamente el cumplimiento del judaísmo Y entonces cuando ellos saben que Pablo anda predicando en otras partes del mundo No se oponen a que predique de Cristo porque ellos también creen en Cristo no se oponen a que Él le diga a los gentiles que no tienen que circuncidarse y que no tienen que seguir la ley porque son gentiles, no son judíos. Todo lo que ellos necesitan es a Cristo porque Cristo ya cumplió la ley, porque Cristo es el sacrificio perfecto, porque en Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento y todo lo que los gentiles necesitan es la fe, la fe en Cristo. Lo que ellos, a lo que ellos se oponen es a decirle a los judíos en otras partes del mundo, que cuando vengan a creer en Cristo Dejen de seguir la ley de Moisés Y eso es lo que pensaban que Pablo estaba haciendo Habían escuchado rumores de que Pablo estaba haciendo eso No era cierto Pablo seguía guardando las costumbres judías Porque él era judío No porque eran necesarias para la salvación Sino porque era, era su legado era su herencia religiosa Entonces él iba al templo Él, él celebraba la fiestas de Pentecostés Y la de Pascua y la de los Tabernáculos Pero ¿saben qué? Ahora Pablo entendía el significado de esas fiestas Ahora Pablo entendía el significado de la ley Porque él entendía que su cumplimiento final era Cristo Entonces Pablo no estaba rechazando el judaísmo Las costumbres o la tradición Ni le estaba enseñando a otros pero estos nuevos creyentes en Jerusalén que eran tan y tan celosos de la ley, de la cultura, de la tradición habían escuchado rumores se lo dijo un amigo, que se lo dijo otro amigo, que se lo dijo otro amigo, que se lo dijo otro amigo eso es chisme ¿no? y se lo habían creído se lo habían creído y entonces los líderes en Jerusalén le dicen a Pablo mira está pasando esto van a saber que tú vienes y va a haber problemas va a haber controversia así que te queremos recomendar algo hay cuatro personas aquí que han hecho un voto parte de, de la costumbre judía y tienen que hacer ritos de purificación incluyéndose, eh, rasurarse la cabeza y hay gastos relacionados con ello y queremos que tú patrocines a estos cuatro, o sea saca la cartera y paga sus ritos de purificación ve con ellos al templo y cuando esos nuevos creyentes judíos te vean van a decir ah no es cierto Pablo no ha abandonado completamente las costumbres judías es algo extraño ¿no? es, es una situación extraña ¿no les parece? que Pablo tenga que ir al templo para comprobarle a los nuevos hermanos en Cristo de que él tiene integridad, ¿no es cierto? Es un poco extraño cuando cuando alguien quiere que compruebes quién eres con lo que dices y con lo que haces y no están dispuestos a extenderte amor o amistad hasta que digas exactamente lo que debes decir, cómo te debes comportar. Eso es lo que le estaban haciendo a Pablo y Pablo hace lo que estos líderes le recomiendan toma a estos cuatro, los patrocina él también lleva los ritos de purificación van al templo, dan aviso y lo que sucede de ahí en adelante es el tema del sermón del próximo domingo así que no se lo pierdan lo que sí quiero que noten es esto que mientras Pablo viajaba en lugares extraños lo recibían en casas como si fuera familia pero que cuando Pablo regresa a Jerusalén, donde es familia, lo tratan como extraño. Y a veces eso es lo que sucede. Cuando tienes tus ojos puestos en el premio, cuando estás en la recta final, cuando vas hacia la meta. Lo que antes era familiar se vuelve extraño. La cultura que antes era tan preciosa, ahora quizás no lo es. Paul David Tripp dice... La vida de este lado de la eternidad es una guerra de gloria. ¿Cuál gloria captiva tu corazón, controla tus decisiones y afecta la manera en que vives tu vida? Si la gloria del reino de Dios cautiva tu corazón, entonces el reino terrenal deja de tener tanta importancia, ¿no es cierto? Si tú estás prosiguiendo hacia la meta, si tú estás prosiguiendo hacia el premio celestial, entonces lo terrenal deja de tener tanta importancia. En el caso de Pablo, la cultura que vino a ser extraña era la cultura religiosa. No los ateos, no la gente que vivía en inmoralidad, sino la gente que tenía su propia religión, pero que habían puesto la religión externa por arriba de la relación con Cristo. Habían puesto el poder y la posición sobre el servir a Cristo Habían puesto su cultura religiosa como algo más importante que la relación con Cristo Y a veces así sucede Tanto en la religión como en el mundo Por dos lados viene a ser más extraño cuando nuestro enfoque está en Cristo. Cuando tu enfoque está en Cristo Jesús, hay muchos religiosos que te van a parecer extraños y hay muchos en el mundo que también te van a parecer extraños, sus valores van a ser distintos. Pero el pueblo de Dios nos necesitamos preguntar el día de hoy, en esta guerra de gloria, ¿cuál es la gloria que cautiva nuestros corazones, la gloria de Cristo o nuestra propia gloria, la gloria del reino de Dios o la gloria de nuestro propio reino o algún otro reino. Nosotros podemos saber que estamos en la recta final cuando el mundo se vuelve más extraño. No quiere decir que no nos importe, no quiere decir... Que no debemos hacer algo para que el mundo sea mejor Pero quiere decir que poco a poco nos vamos dando cuenta Que este mundo no es nuestro hogar Nos vamos dando cuenta Que lo que necesitamos hacer es Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor si este es mi último año, si mi vida se acaba este año yo quiero fijar mis ojos en Cristo de tal forma que lo terrenal deje de tener valor a la luz Del glorioso Señor ¿Y tú? Ponte de pie conmigo Te invito Hoy A fijar tus ojos en Cristo A poner tu mirada En el premio celestial A enfocarte En la meta A correr la recta final Con tu corazón Puesto en Cristo Amándolo más que nada Y dejando que todo lo demás Tome su valor apropiado A la luz de Cristo Haz tu compromiso Ahí donde estás Ahora mismo Díselo al Señor